0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Isaías e nós estamos começando nesse momento mais um Legacy Cast, o podcast do Legacy Jovens. Seja muito bem-vindo, como eu já me apresentei, eu sou o Pastor Isaías, um dos pastores que compõe aí a equipe pastoral do Legacy Jovens da Igreja Batista da Lagoinha e nós estamos começando agora mais um Legacy Cast, o podcast dos jovens aqui, seja muito bem-vindo para você que nos acompanha aí pelos aplicativos digitais do podcast, podcast Anchor ou mesmo no Spotify, seja muito bem-vindo. E para você também, que nos acompanha aí pela Rádio Super. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiado sempre de poder fazer essa apresentação e apresentar esse programa tão especial. Eu estou muito feliz com o tema de hoje. Como vocês sabem, nós estamos falando a respeito da Reforma Protestante nesse mês, que é o mês que nós tradicionalmente comemoramos... Né? É, o ato de Martinho Lutero afixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, deflagrando o que chamamos como Reforma Protestante. O tema de hoje, nós vamos falar a respeito dos cinco solas da Reforma Protestante. Interessante, cinco solas. E o pessoal fica já me perguntando demais né, a respeito do que, que é isso, mas eu já vou falar. Mas antes disso, deixa eu fazer algumas introduções que é muito interessante aqui para vocês, tá bom? Primeira coisa que eu tenho para falar, gente, sábado, você não pode se esquecer disso, você precisa anotar na sua agenda. Todo sábado, às 19h30, nós temos ali no templo principal da Igreja Batista da Lagoinha, o nosso culto Legacy Jovens, com a direção do pastor Lucio Barreto e do pastor Flavinho Marques. Então, se você não tem programação para esse final de semana, já fica aí o convite para você. Sábado, vai lá, pelo amor de Deus, comparece lá, nos dê essa honra de ter a sua presença, né? Na verdade, nós... Somos extremamente privilegiados de poder contar com uma igreja que é tão ativa como a nossa, a Igreja Batista da Lagoinha, e uma igreja que sempre está aí apoiando as pessoas, incentivando as pessoas. Então, é uma honra enorme para a gente poder receber você, jovem, lá no nosso culto Legacy Jovem. Então, anota aí, todo sábado, às 19h30. Mas aí você se pergunta, pastor, não posso ir no sábado. O que, que eu faço? Então, vá no domingo, meu filho. Domingo, às 19 horas, nós temos também um culto de jovens. Aí num espaço diferente, não mais no templo ali, mas do lado do templo, no espaço que nós chamamos de Legacy Hub, antiga Nova Canaã, perto do estacionamento da igreja. Então você pode ir lá, você pode participar, às 19 horas, e aí lá você vai poder me encontrar, eu tradicionalmente... Pastoreio ali os jovens no Legacy Hub, sou pastor da Igreja Batista Lagoinha dos Jovens, mas eu fico mais ativamente ali no Legacy Hub. Então você pode participar lá também, será muito bem-vindo. O que é mais interessante é que os dois cultos, eles estão já abertos, então não é necessário fazer inscrição para participar dos cultos. Então, mais uma vez, pessoal... Não é necessário fazer inscrição para participar dos cultos. Os cultos estão com a entrada liberada, tá bom? E aí é interessante a gente fazer algumas ressalvas, porque é necessária e obrigatória a utilização de máscara durante a sua, permanência, a sua permanência dentro do templo, dentro da igreja. Então, nós só vamos aceitar a entrada de pessoas com máscara, tá? Nós temos lá dispensas de álcool em gel para você poder... É, se, se imunizar a respeito aí da contaminação do coronavírus, né, que nós estamos nesse período de pandemia, precisamos obedecer todas as recomendações de saúde e as recomendações legais. Além disso, nós também estamos mantendo uma separação entre as pessoas. Então, nós estamos mantendo uma, um isolamento, né, uma distância social dentro do templo, inclusive o templo tem a sua capacidade um pouco reduzida, mas nós estamos mantendo essa separação. Então, se você está um pouco preocupado, fique tranquilo, a igreja está cumprindo com o seu dever social de zelar pela sua saúde, tá bom? E se você é do grupo de risco, o nosso aconselhamento é que você fique em casa e nos acompanhe pelos canais tradicionais ao sábado pelo YouTube da Igreja Batista de Lagoinha, e aos domingos, pelo YouTube do Legacy Hub, lá você vai poder acompanhar ao vivo os nossos cultos, tá bom? Então, sábado, às 19h30, nós temos o culto Legacy Jovens, e domingo, às 19h, nós temos o culto lá no Legacy Hub, tá bom? Aquele que você escolher, você será muito bem alimentado. Deus tem uma palavra maravilhosa ao seu coração. E aí vamos, sem maiores delongas, vamos entrar no nosso tema de hoje, um tema muito especial. Nós estamos prosseguindo a nossa série de temas a respeito da Reforma Protestante e hoje nós vamos falar especificamente dos cinco solas da Reforma Protestante. Mas o que são esses cinco solas? Então vamos lá, deixa eu falar para vocês. Os cinco solas elas são frases em latim um outro idioma, um idioma latim, um idioma morto, né? E elas são princípios, são condensações de princípios fundamentais da reforma protestante em contradição aos ensinos que a igreja católica medieval fazia, tá bom? Então, essas, esses cinco solas que nós chamamos, ou cinco somentes, eles sintetizam os credos, os principais credos teológicos básicos daquilo que os reformadores pregavam. Eles são os pilares aos quais o, os reformadores entendiam como essenciais para a vida e prática cristã. Então, por exemplo, é, a igreja católica ela cria em determinado ponto principal e a gente tinha os cinco solas, que são pontos que contradiziam ou contrapunham esses ensinamentos da igreja. Tá bom E aí é interessante, porque às vezes a gente acha que foi Lutero ou foi Calvino que inventou essas cinco solas, mas na verdade não foi nenhum dos dois. Os solas eles vieram após os reformadores, ou seja, esses chamados reformadores de primeira onda não foram eles que criaram né, os solas, mas isso foram reformadores que vieram depois, pelo menos um século depois. Né, eles vieram e condensaram esse ensinamento, criando esses cinco solas. E aqui eu quero discutir um pouquinho a respeito de cada um dos cinco. Logicamente, não vai ser um estudo muito exaustivo, porque nós não temos tempo. né? O nosso programa é de aproximadamente aí 30 minutos. Mas nós vamos tentar entrar um pouquinho aqui em cada um desses pontos. Então, vamos lá. Sem maiores delongas para a primeira sola, ou primeiro somente. sola fide, ou somente a fé. Esse é o ensino principal resgatado pela reforma protestante. Qual que é esse ensino? É o ensino de que a justificação, ou seja, nós recebemos uma justiça que não temos, tá? Essa justiça que é declarada por Deus, é uma justiça que é imputada, nós não temos justiça própria, é uma justiça que é imputada. Como que nós recebemos essa justiça? Nós recebemos pela fé somente, não existe interferência de boas obras. Então, na teologia protestante clássica, a fé salvadora ela é evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Isso aqui é um ponto muito importante de se ressaltar. Né? Então, nós entendemos que a fé produz justificação. A fé nos faz sermos justificados e ela pratica, essa fé que é viva, essa fé que produz, que nos vincula à justiça, ela produz as boas obras. Não são as obras que nos justificam, mas a fé que produz obra é uma fé que justifica, tá bom? E nessa época, é interessante notar que a, a fórmula católica, na época medieval, o que muito questionou Lutero era que a fé e as obras elas rendiam a justificação. Então você tinha que crer e você tinha que praticar boas obras. E com isso, você seria justificado processualmente. Acontecia um processo gradual de justificação. E isso é, tem uma diferença enorme para a teologia reformada. porque Na teologia reformada, a justificação é um ato. Então, nós somos justificados uma vez só e uma vez por todas. Ao simples fato de crermos nós... Já somos justificados. As boas obras, elas evidenciam a nossa justificação e são sinais da nossa santificação. Então, a justificação é um ato, mas a santificação é um processo. Então, estamos caminhando. E aí, às vezes, você pode se perguntar, mas então, o que lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, vai dizer que a fé sem obras ela é morta que é a base católica né, para dizer que a justificação ela é pela fé e é por obras também. Mas é interessante nós ressaltarmos que estamos tratando de temas diferentes, não é verdade? É, enquanto Paulo está explicando a salvação, como que nós obtemos a salvação? Paulo vai dizer, nós obtemos a salvação mediante a fé. A fé que nos liga, a fé é o veículo que nos liga à salvação. Já Tiago, ele não está falando de salvação. Já Tiago está falando, como sabemos se temos fé ou não? O Tiago vai falar, a fé verdadeira produz frutos. Então, uma fé viva é uma fé que gera frutos. Se você quer saber se você tem fé, é só você analisar suas ações. E é por isso que Lutero tem uma famosa expressão de Lutero em latim, né? Simul justis et peccator ao mesmo tempo justo e pecador. Né? O, o catolicismo romano ele vê a justificação como uma comunicação de vida de Deus ao ser humano, que ele vai limpando o pecado e transformando realmente seu filho. Mas, na visão protestante, a justificação é o que vem da obra de Deus por meio da graça. A fé é a justiça de Deus que é realizada em nós através da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que a fé nos liga a essa justiça. Na é verdade, a fé que nos, nos faz nos tornarmos é, justificados diante de Deus por meio de Cristo. Isso é interessante demais. Então, esse é o primeiro ponto. Sola fide, ou somente a fé. Quero dizer para outro ponto aqui agora. Vamos lá para o segundo ponto. Sola gratia, ou somente a graça. Mais uma frase latina. A sola gratia é o um ensinamento de que a salvação ela vem pela graça divina, ou traduzindo graça divina, pelo favor imerecido apenas, e não como merecimento do pecador. Isso significa dizer que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de. Jesus, não existe mérito humano na salvação. A salvação ela é do começo ao fim uma obra de Deus e ela é pela graça, ela é totalmente pela graça. Diferente do que os católicos medievais diziam que a salvação era meritória, você alcançava essa salvação, os reformadores resgataram um conceito paulino de que a salvação ela é estritamente pela graça é o conceito de monergismo divino na salvação Deus ele age sozinho para salvar o pecador a responsabilidade para a salvação ela não repousa sobre o pecador em qualquer grau de sinergia ou é, in, é, é, como que eu posso dizer né entre sinergia do homem com Deus ou mesmo participação do homem com Deus a doutrina protestante, ela é extremamente bíblica no sentido de dizer que a graça, ela exclui o mérito humano. A graça ela é extremamente exclusiva. Ou nós somos salvos pela graça somente, ou nós somos salvos pelas nossas obras. E isso é interessantíssimo e maravilhoso, tá bom? Porque você vai ler, por exemplo, é em Efésios 2, quando Paulo vai dizer que vocês são salvos, salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é maravilhoso, porque nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Se a salvação é por mérito, ela não é pelo nosso mérito. Ela é pelo mérito de Cristo. É Cristo quem meritoriamente nos salvou. É Cristo quem de forma graciosa nos alcançou e nos colocou diante de Deus para sermos salvos. Mas isso é interessante porque nós precisamos fazer uma separação. Olha só, não é a fé que nos salva. Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. A fé é o veículo que nos liga até essa graça, mas nós não somos salvos pela fé, fé na fé não, pela fé em Cristo, porque Cristo nos oferece essa graça. Então, sola fide, sola gratia, somente a fé e somente a graça. E aí nós já falamos de dois pontos a respeito desses cinco solas. E agora eu quero entrar no terceiro ponto. O terceiro ponto é solus Cristos ou somente Cristo, traduzindo. E aí, o que, que quer dizer somente Cristo? Nós precisamos também relembrar que, no período medieval, a mediação e a salvação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, ela era obtida por meio de alguns santos que alcançaram durante a sua vida, que excederam durante a sua vida, a sua própria justiça, e eles tinham capacidade de oferecer justiça própria para outras pessoas. Então, por exemplo, a oração ao santo era algo muito comum na Idade Média porque o santo ele tinha justiça excedente para justificar outras pessoas. Então você clamava a esse santo para que a justiça dele fosse lhe imputada. E não somente isso, por meio das boas obras e por meio da igreja a igreja ela possuía estritamente essa intimidade relacional. Você só podia se relacionar com Deus por meio da igreja e por meio dos santos sacramentos. Fora disso, não existia salvação. Fora disso, não existia possibilidade de relacionamento com Deus. Mas então o que a reforma resgatou? O ensinamento bíblico de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro, nenhum outro, somente Cristo. A salvação é somente por Cristo. Ao rejeitar, né, todos os outros mediadores entre Deus e a humanidade, os podemos dizer assim, né, os protestantes clássicos do período medieval ali é eles entendem que existe sim uma honra em memória da, da, de Maria, ou como os católicos chamam de Virgem Maria, mas é simplesmente uma memória. Esse princípio ele rejeita a espécie de sacerdotismo, que é uma crença que tinha na igreja católica medieval, que era uma ideia de sucessão apostólica, primeiro sobre a autoridade do Papa, uma ideia de esse sacerdotismo dos santos que eles poderiam fazer essa intermediação. Então é o que é chamado na reforma protestante como sacerdócio universal, quer dizer que todo cristão ele é um sacerdócio, que é o sacerdócio de todos os crentes, né? Então assim, aqui é negado o uso exclusivo do título de padre, né? Que é do latim aí sacerdos ou para o clero, não existia mais uma elite. A reforma, ela veio para poder popularizar o cristianismo, trazer o cristianismo de volta para suas raízes. E ao dizer que é somente por Cristo, nós estamos entendendo que Cristo é o cabeça de, da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, então Cristo, ele é o único que tem poder para nos dar salvação. E tem poder de nos aproximar de Deus. Então, na nossa tradição, na tradição reformada, nós não temos mediadores. O nosso único mediador é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da nossa fé. Jesus Cristo é a razão da nossa salvação. E Jesus Cristo é ele quem faz a mediação entre a igreja de Cristo e Deus. Isso é maravilhoso porque isso quebra os guetos espirituais, isso quebra é, as preferências, as acepções de pessoa, as pessoas e uma série de outros argumentos exclusivos que a igreja tem. Então você pode observar, sempre quando surge uma nova seita, uma nova heresia, esse pensamento ele vai justamente no pensamento de segregar, de exclusividade, de trazer uma nova mediação. Mas, na verdade, na fé cristã não existe nova mediação. É Jesus. É tudo por ele, dele e para ele. Nele nós nos movemos e existimos, né? Então, eu já falei aqui de cinco solas. Vamos lá, relembrando. Sola fide, ou somente a fé. Sola gratia, ou somente a graça. Solos cristos, ou somente Cristo. E agora eu quero ir para o quarto ponto principal aí da reforma protestante, essa quarta sola, né, que é a sola escritura, ou somente as escrituras. O sola escritura consiste no ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada, inspirada e infalível por Deus. As santas escrituras é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Então, nós precisamos entender um pouquinho do que, que acontecia lá na Idade Média. Nós precisamos lembrar que na Idade Média a Bíblia ela era traduzida exclusivamente para o latim, que era considerada aí a linguagem sacra, né, a linguagem santa, que foi realizada essa tradução entre o século IV e século V por Jerônimo, ou São Jerônimo, né, vamos assim dizer, e ele tinha essa, essa visão de colocar um idioma para que fosse mais fácil é, a leitura. E aí foi denominado essa bíblia de Vulgata Latina, né? a Vulgata Latina, ou seja, o latim vulgar, latim vulgar. No entanto, é, o latim não era a língua oficial e não era a língua que era falada popularmente, então... As pessoas comuns, elas não sabiam ler a Bíblia na época da Idade Média. Então, acaba que a Bíblia ela era manipulada, ela era operada somente por uma elite espiritual, aqueles que faziam parte do clero. Somente eles entendiam o que estavam lendo. Né? E aí, com isso, além disso, existiam outros dois pontos que concorriam em pé de igualdade com as Escrituras. O primeiro ponto é o ponto da tradição da Igreja. A Igreja medieval ela entendia que a tradição ela estava em pé de igualdade com a Bíblia. O terceiro ponto que eu quero dizer a respeito disso era que a, o Papa, a autoridade papal, ela era equiparada à autoridade bíblica. Então, nessa realidade medieval, os reformadores eles vieram trazer de volta as Escrituras para o centro da fé cristã. Então, o sola scriptura Escritura é colocar a Palavra de Deus no lugar que ela deve ocupar em nossa fundamentação teológica. Né? Porque você sabe que a salvação é pela fé, por meio da Palavra. Você sabe que a graça que nos salva é por meio da Palavra. Você sabe que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e é Ele quem nos salva por meio da palavra. Tudo você encontra na palavra. Então, se nós desprezarmos a Bíblia, nós estaremos perdidos. Perdidos na opinião do homem, perdidos na opinião alheia. Porque o homem é invariável. O homem erra, e é isso que Lutero diz. Lutero, olha, como que eu vou confiar no Papa se os próprios Papas se contradizem? Como que eu vou confiar na tradição se a própria tradição se contradiz? Mas a palavra de Deus, ah, ela é inesgotável, ela é inexorável, ela é maravilhosa. Nela nós temos as verdades que precisamos ouvir para vencermos os problemas do nosso dia a dia. Então vamos lá, quatro solas que nós já falamos. Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus e Sola Escritura. Somente a fé... Somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras. E aí nós vamos para o último sola, o sole de glória, ou a glória somente a Deus, ou somente a Deus toda glória. Esse sole de glória consiste basicamente no ensinamento de que toda a glória é devida somente a Deus. Pois a salvação é realizada unicamente através da sua vontade e ação. E não só a salvação, mas tudo que existe na existência humana é realizado por meio de Deus. Então nós precisamos entender que o ponto principal do homem, da humanidade, é glorificar a Deus em tudo que ele faz. Os reformadores acreditavam que os seres humanos eles foram criados para a glória de Deus, que os seres humanos eles eram, eram pessoas que estavam destinados a glorificar a Deus. Então, tudo, tudo é para a glória de Deus. A nossa fé, por que, que nós temos fé? Nós temos fé para a glória de Deus, por que, que nós somos salvos? Nós somos salvos para a glória de Deus. As escrituras glorificam a Deus e tudo isso apontando para a glória de Deus. Meu querido, isso é maravilhoso. Olha só, nós sabemos que a fé é que nos liga à graça. Então, mediante a fé, nós somos salvos pela graça. E onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso somente nas escrituras. E as Escrituras nos diz somente que há um nome capaz de nos salvar, que é o nome de Jesus. E tudo isso acontece para a glória de Deus Pai. Olha que maravilhoso. Sola Fide, Sola Gratia, Solus Cristo, Sola Escritura e Soli deu Glória. São esses, brevemente apresentado para vocês, os cinco pontos principais, os pontos cardeais da reforma protestante. São as cinco solas que nortearam e demonstram de forma clara o pensamento dos reformadores a respeito daquilo que precisava ser mudado e daquilo que precisava ser transformado. E aí, você está em dúvida a respeito do tema? Você está com alguma dúvida? Deixa eu te indicar um livro. Existe um livro de um youtuber muito conhecido chamado Iago Martins. O livro se chama O Cristão Reformado, que ele vai apresentar os cinco pontos da Reforma e os cinco pontos do calvinismo. Então, se você não é calvinista, mas quer saber mais sobre a Reforma, eu acredito que esse é um livro muito bíblico para se ler. E eu gosto muito dele. Então, leia pelo menos os cinco pontos da Reforma, que vai ser muito interessante e já vai te ajudar demais, 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 esse é um livro maravilhoso, eu gosto muito dele, e se você quer saber ainda mais, eu estou tendo a oportunidade de ministrar todos os domingos, às, às 9 horas da manhã, no templo principal da igreja Batista da Lagoinha, a escola bíblica, e desde o primeiro dia de outubro, nós estamos ministrando a respeito desses cinco solas da Reforma Protestante. E lá, graças a Deus, nós temos a oportunidade e temos um tempo maior para tratarmos a respeito de cada assunto. Então, nós já ministramos boa parte desses temas. Você pode pegar aí no YouTube ou no Facebook da Igreja Batista Lagoinha e procurar no calendário aí no domingo, às nove horas, que você vai poder pegar essa temática que nós falamos de forma bem breve aqui e bem condensada. Então, acredito que pode te edificar demais, tá bom? Vai lá, não deixa de curtir. Então, deixa eu te fazer um convite também, aproveitando essas questões de redes sociais e de seguir, de curtir. Passa lá no meu Instagram, me siga no Instagram, idfernandeslucas, ou no meu Facebook Isaías Fernandes. Nos acompanhe também, o Legacy Jovens, vá lá no @legacyjovens ou no Legacy Hub também @o_legacyhub será uma honra poder contar com é, a sua participação nas nossas redes sociais e lá você vai ficar sabendo de toda a nossa programação, todas as novidades do Legacy no geral, todas são anunciadas pela rede social. Então, nos acompanhe lá, acompanhe a igreja, não deixe de nos acompanhar. E antes de finalizar, eu queria novamente convidar você para estar no nosso culto. Pelo amor de Deus, vai lá, meu querido, minha querida, sábado às 19h30, no Templo Principal e domingo às 19h, lá no Legacy Hub, na Rua Itapetinga, número 87. Será uma honra te receber lá. Eu, pastor Isaías, devo ministrar é, a pregação e terei a honra, de, se Deus quiser, contar com a sua participação presencial. Aliás, deixa eu já te fazer um convite, que nós também estamos tratando a respeito disso, todo sábado, às 17 horas, na Rede Super de Televisão, no YouTube ou no Facebook da Igreja de Batista da Lagoinha, eu apresento um programa com o nome Legacy Logos. E é um programa de exposição bíblica, onde nós fazemos uma explanação muito detalhada, de versículo por versículo, a respeito de determinado tema das Escrituras. Então, eu gostaria de te convidar para que você participe, interaja conosco no programa, participe conosco e seja edificado de alguma forma, tá bom? Então, pessoal, nós estamos chegando aqui a mais um final de um podcast, podcast Legacy Jovens, como é bom poder gravar aqui com você, então já se prepare aí para você hoje congregar, para estar diante da presença de Deus e é muito bom, muito bom mesmo estar aqui com você. Eu espero que é, esse Legacy Cast tenha sido edificante para você, que tenha te ajudado de alguma forma a crescer, que tenha te ajudado de alguma forma a poder expandir os seus horizontes de conhecimento, tá bom? Então, mais uma vez me apresentando, eu sou o pastor Isaías, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, um beijo no coração e esse foi mais um programa Legacy Cast.